0: Bom dia,
1: bem-vindos aos resultados do segundo trimestre de 2022. Nesse momento, nós estaríamos presentes com Guilherme Castellan, CFO, João Paulo, CEO da Natura Latinoamérica, estará presente na sessão de perguntas e respostas. A apresentação estará disponível em nosso website. Limite-se a uma pergunta cada para que nós possamos contar com a participação de maior número de pessoas. Muito obrigado por sua cooperação e agora gostaria de passar a palavra a Fábio Barbosa. Muito bom dia ou boa tarde a todos e muito obrigado por participarem dessa conferência. Estamos muito contentes de estar aqui para fazer a divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2022 da Avon, Natura, da Baruchá Gostaríamos de fazer comentários ah, brevemente a, na palavra de Guilherme Castellan e eu vou me limitar em poucos momentos. Obviamente que houve é, justamente alta inflação e é, sim um problema de, é, contínuo de abastecimento durante, na nossa cadeia. Obviamente foi marcada é, justamente... É, esse ambiente marcou nosso desempenho. Gostaria de relatar também, reflete alguns resultados e claramente tivemos que encontrar soluções e agora estamos tratando esse problema. Sabemos que eu fui é, dedicado é, como o a CEO e estamos contentes de poder relatar que temos feito bons, é, boas decisões e são bons resultados para que isso seja menos complexo e mais descentralizado. Em cada um possa, obviamente é, demonstrar seu desempenho, sua melhora e, obviamente, contar com o apoio necessário. Obviamente que a Nature Co. tem é, se fortalecido, não somente com relação à sustentabilidade e o nosso compromisso, obviamente, para reagir de forma rápida e positiva por causa das mudanças de mercado. Obviamente que durante essas primeiras semanas houve essa mudança primeiro com relação a reorganização da empresa e, obviamente, uma coisa combinada, a responsabilidade, a nossa é, maneira de identificar todos os aspectos dos gastos é, corporativos à medida que estamos fazendo esses implementos. Obviamente, isso, essas ideias vão representar pelo menos 45% das despesas é, de 2022 e 2023 como referências justamente a esse aspecto. Segundo, nós temos um modelo de governança e, obviamente, são novas formas de implementar a ideia, justamente terem um aspecto de concentração de nosso Streamline, enfocando nas prioridades-chave, obviamente, determinando os KPIs e monitorando a, o desempenho de cada uma das marcas. Estamos tendo bons resultados e confirmo que nosso comitê de, transmis, de transição concluiu o trabalho e até o final do ano teremos todos os resultados. Ao mesmo tempo, estamos trabalhando constantemente para é, complementar os aspectos fundamentais do nosso negócio, que é um dos principais desafios e também o nosso eixo condutor principal. Obviamente, com esses desafios, dessa segunda parte do ano, continuamos mantendo a nossa dedicação para a melhoria dos resultados. Queremos ver que os, eh, as receitas têm melhorado e, obviamente, devemos eh, ainda ver muita pressão a curto prazo nesse contexto. Nosso contexto é muito claro, temos enfocado, obviamente, melhorando o cash flow e as margens. E, obviamente, essa orientação para cada um dos, das unidades do negócio. Obviamente, de acordo com uh, os objetivos estabelecidos. Com isso, eu gostaria de passar a palavra ao Gui e ele vai fazer uh, seus comentários sobre desempenho financeiro consolidado. Guilherme, muito obrigado, Fábio. e Bom dia e boa tarde a todos. Uh, nossa slide 5, uh, justamente mostra as vendas e moeda constante estabilizadas ainda afetadas pelo cenário macroeconômico obviamente que isso temos uma base bem comparada novamente nós com eh, nós tivemos em, no segundo trimestre de 21 9.517 houve uma diminuição de cerca de 8.6 de queda obviamente que nós temos a uh, natura com Exop, e avon internacional e natura com obviamente pudemos é, é, manter esse crescimento em moeda constante. A performance da Avon foi impactada é, pelo é, problema entre Rússia e Ucrânia. E o body shop ainda mostra uma tendência de queda em relação a 2021, já que a lenta recuperação de varejo não compensou a desaceleração do the body shop at home e do e-commerce. Obviamente, com relação às nossas vendas digitais é, para Navon, naturalvon e Avon, nós é, incluímos aqui... É, as vendas por relações e o varejo, utilizando os nossos principais apps digitais e nós tivemos cerca de 50% do valor de vendas. É, e ainda, ainda com todos os problemas de lockdown. Obviamente que mantivemos significativos é, resultados durante a pandemia. Primeiro, nós temos a nossa plataforma de Coopay e digital. Ainda mostra crescimento. O número de contas em Natura no Brasil cresceu 45%. Uh, mil, uh, um, comparado ao valor. Anterior. 7,5 eh, bilhões de reais é o valor comparativo. Obviamente, o piloto em andamento para as operações e varejo de representantes na Avon, no Brasil. Obviamente, estamos prontos para essa plataforma. Natura Constante utilizou essa plataforma e teve vários altos níveis de atividade e, e baixo eh, de font de pagamento. Segundo, a adoção do social selling continua progredindo. Na Natura o número médio de consultas. Compartilhando o conteúdo, atingiu 28%, comparado a 24% no segundo trimestre de 2021. Na Avon Internacional, a penetração da Avon On, o aplicativo, atingiu 23%, comparado a 16% no mesmo período do ano passado. E terceiro ponto... As nossas vendas online, e-commerce, é, tiveram uma redução de vendas online devido ao rebalanceamento dos canais, ainda significativamente acima dos níveis pré-pandemia, e, obviamente, que 8% é, no, no caso do Web de Dan, comparado a comparado é, a esse resultado ajustado do primeiro trimestre de 22, com uma caída de 2,2% em margem hambúrguer. Obviamente, nós tivemos. É, uma série de medidas estabelecidas na América Latina como pressões inflacionárias e cambiais e guerra na Ucrânia, parcialmente compensados pelas energias, a pressão inflacionária em os impactos dessa guerra, como mencionado, e também parcialmente compensados por dois impactos positivos. É, 550 BIPs, é, na verdade, são sinergias e gestões de receitas, e também a contenção de gastos em efeitos não recorrentes, incluindo a economia de despesas é, corporativas, principalmente no caso da margem do EBIT da ajustada no terceiro, segundo é, trimestre de 2022. E, obviamente, as despesas corporativas e administrativas com vendas também. Depois, gostaríamos de mostrar... É, o lucro líquido underline e o lucro líquido impactados pelo menor EBITDA é, e maiores despesas negativas. Houve um valor de, de, negativo é, de 260 milhões de reais. Obviamente, essa, é, essa diferença, justamente 66 é, milhões de reais por operações descontinuadas e outros efeitos, 282 de custo de transformação, 158 efeitos do PPA e 262 é, justamente pela Uni no slide 9, nós temos a posição da caixa sólida e contínua de gestão de passivos, 4,3 bilhões, que é justamente essa posição, é, o saldo de caixa no final de junho, de, de 826 milhões de reais emitidos em obviamente não querendo-nos é, optimizar a conversão de caixa a curto prazo. Obviamente que nós é, não estivemos satisfeitos com esse desempenho, houve justamente essa melhora é, do, em comparação ao ano passado. Nota-se justamente esse, é, essa melhora dos níveis à medida que fomos enfocando mais e aumentando a disciplina em capex e, obviamente, de forma favorável à variação é, do mercado, 2,6 vezes no final é, do trimestre e quase 13 vezes mais em 22 e é, o a taxa, é, obviamente, reflete o consumo de caixa e o EBITDA. Como podemos ver o segundo caso, a nossa posição de caixa de 4,3 em depósito de curto prazo a, apresenta uma maturidade de 6,3 anos. E vemos, obviamente, é, um vencimento médio de 6,3 e notamos que isso não inclui é, o problema de julho, de 850 milhões de reais em debêntures, obviamente é, emitidas em julho com vencimento em 2027. Considerando essa emissão, a média de prazo de vencimento seria de seis e meio anos. 9,9 bilhões incluem bondes vinculados e sustentabilidade de 1 bilhão Natura Cosméticos. Agora gostaríamos de falar sobre o nosso desempenho financeiro e crescimento dos dois dígitos da marca Natura, queda de avon e com uma tendência de melhoria desde o terceiro trimestre. Obviamente, isso é, mostra. Um crescimento de dois dígitos, 15% de crescimento em moeda constante e, obviamente, uma parcial diminuição de é, das, é, outras marcas, especialmente da marca Natura. É, nós... É, Tivemos um forte momento no Brasil, além do crescimento da América Hispânica, com um crescimento de 17,5% no segundo trimestre. Obviamente, temos uma positividade de 17,5% no segundo trimestre, e na América Hispânica, o crescimento foi impulsionado, principalmente pela Argentina e Colômbia, compensando a queda no Chile. Obviamente, essa... Esse crescimento, excluindo a Argentina, o crescimento foi ainda em, é, single, é, em dígitos e é, em moeda corrente. Outro destaque desse período foi justamente é, a marca Natura, novamente classificada como a marca de cosméticos mais forte do mundo pelo Brand Finance, na marca Avon houve é, um segmento de beleza que cresceu 5%, crescimento de dois dígitos, obviamente, no Brasil tem crescido bastante. E, obviamente, podemos ver é, esse crescimento de menos é, 6,9% em número de representantes. É importante destacar que esse setor de beleza apresentou um crescimento é, com essa contração, apesar do mercado de 13,9%. Esse setor de beleza apresentou um crescimento no mercado hispânico. O progresso, obviamente, apresentou uma caída em 13,9% de reais. E aqui podemos falar sobre o um novo modelo comercial que mostra um significativo progresso no Equador e Colômbia.
2: A produtividade das representantes... Subiu em praticamente todos os mercados em relação ao ano passado, melhorando sequencialmente. O número de representantes manteve estável. Equador, Colômbia e o churn aumentou no Equador, na Colômbia e na América Central. No slide 2, falamos sobre EBITDA ajustado. EBITDA subiu... 70 pontos bases, a margem 10,8, estável em relação ao ano passado. Esse desempenho foi apoiado por sinergias, gestão de receita e disciplina financeira rígida, contrabalanceado pelo impacto do, da desalavancagem das vendas da Avon, a inflação e dificuldades cambiais. A margem se manteve intacta apesar das pressões. A Avon também sofreu esse impacto de inflação e despesas logísticas. A Avon teve uma queda de receita de 11,4% e R$ 25,4. Essa queda impactada pela situação na Ucrânia. Excluindo os mercados russos e ucranianos, o faturamento caiu 5,8% em moeda constante e melhorando sequencialmente em relação ao trimestre anterior. Menos poder de compra na Europa. Essa queda foi mitigada por uma gestão de receita mais agressiva em todos esses mercados. Os fundamentos continuam demonstrando melhoras no novo modelo comercial, implementado em 16 mercados, ofereceram uma maior produtividade das representantes e um menor, menor churn. A margem BIT ficou 3,3%, uma queda de 100 BIPs em relação ao mesmo período do ano passado. Isso por conta de pressões de custo, a guerra na Ucrânia e menos volumes nos principais mercados europeus, contrabalanceado em parte por uma estratégia de gestão de receita e a redução de, custa, de custo por conta de uma disciplina financeira mais rígida e um modelo mais enxuto. No slide 16 falamos da ISOP, a receita líquida no segundo TRI caiu 11,8% em moeda constante e 25,3% em reais, o que reflete uma confiança do consumidor menor mas também um reequilíbrio pós-lockdown. Receita nas lojas melhoraram em relação ao ano passado e ao primeiro tri. Voltando aos níveis pré-pandêmicos e essa recuperação progressiva gerou, acabou causando, sendo impactada também por uma menor venda em outros canais e e-commerce. As vendas para franqueados também apresentaram uma queda mas mostrando uma manutenção de vendas no mês a mês e reduzindo o estoque. A margem EBITDA no segundo TRI, 3,3%, uma queda de 970 BIPs em relação ao segundo TRI do ano passado, causado por menores volumes e um mix de canal como resultado de uma queda nas vendas de parceiros at home, comércio eletrônico e menores vendas aos franqueados. Para enfrentar esses desafios, no segundo semestre, nos concentramos na melhoria da margem, que inclui a alavancagem de investimentos para gerar produtividade nas lojas e nas consultoras, principalmente no quarto TRI, que é crítico, a otimização das lojas, melhor das margens, mantendo o foco, o foco no mix de produto e uma revisão dos custos fixos. No slide 18, temos mais... É, dado sobre a ESOP, 25% de aumento, apesar de uma base desfavorável. Receita em reais subiu 5,7%. Todas as regiões ofereceram um crescimento em dois dígitos, América do Norte e na, na Ásia do Pacífico. A ESOP continua demonstrando vendas superiores e, ao mesmo tempo, lançando novas lojas em novas cidades também. Temos o reequilíbrio de canais da ISOP, vendas online, 23% do total. Ainda assim estão o dobro do que tínhamos antes da pandemia. Os planos de entrada na China devem acontecer agora no final do ano, incluindo investimentos em plataformas digitais no trimestre. A margem BIT ajustada do segundo TRI de 16,2% apresentou uma queda de 480 BIPs em relação ao segundo TRI do ano passado, Reflete investimentos na área digital, nas categorias, nas geografias, principalmente na China, e recursos humanos, para continuarmos a ter crescimento sustentável no futuro. Devolvo a palavra agora para o Fábio. Obrigado, Gui. Concluo no slide 21 com os destaques, reforçando o que eu já havia dito. Primeiro. O Comitê de Transição continua trabalhando e esperamos a ter a conclusão dos seus trabalhos até o final do ano. Em segundo lugar, o trabalho entrega uma organização mais enxuta, mais descentralizada, dando mais auton autonomia e responsabilidade. Uma estrutura que tem o foco no monitoramento do desempenho rastreamento dos KPIs e alocando capital nas prioridades bem definidas. Em terceiro lugar, esses ventos de proa continuarão no segundo semestre. As vendas devem melhorar, porque o ciclo de vendas é mais favorável, apesar das pressões de mercado. Em quarto lugar, nesse contexto, eu me concentro a dizer que estamos gerando fluxo de caixa em todas as unidades. A organização como um todo está estimulada a atingir esses objetivos, aperfeiçoando os fundamentos das nossas empresas. Representam um desafio e uma oportunidade. Muito obrigado a todos pela atenção. Eu, JP, o Gui, estamos aqui à disposição para responder às perguntas. Daremos início à sessão de perguntas. Pressione asterisco 1 para fazer a pergunta. Se estiver no Viva Voz, por favor, desligue Viva Voz antes de fazer a pergunta. Para retirar a pergunta da fila, pressione asterisco 2. Só um instante até coletarmos as perguntas, por gentileza.
0: Robert Forret do Bank of America,
2: faz a primeira pergunta. Bom dia. Obrigado. Fábio, a minha pergunta é sobre governança. Quando você fala dos incentivos, quais são as lições com relação aos desalinhamentos? Como vão ser os scorecards da direção da empresa? O que, que você monitora nessas marcas mais autônomas? Você tem indicadores de saúde da marca? Qual é a dinâmica dessa relação? O que você acha que precisa para a gente entender melhor o comportamento dessas empresas? Obrigado. Tem muita coisa né, para responder. Vamos lá. Temos os KPIs, não só de capital de giro, mas também sobre a solidez da marca e as suas aspirações. Monitoramos muita coisa né controle de despesas etc com relação aos incentivos, o que fazemos agora principalmente no segundo semestre é dar um foco muito maior nas margens e na geração de caixa. Essas são as nossas prioridades quando você dá mais autonomia para as marcas para as unidades de negócio, você precisa atrelar a responsabilidade quando você fala de papel da empresa controladora, repito, podemos continuar encontrando sinergias, mas não é o foco. A força motriz é a independência, a autonomia, é essencial em relação ao desempenho, à própria saúde da marca, à força de vendas, sustentabilidade também. Então, os KPIs serão rastreados ou monitorados mensalmente, para que estejamos dando o direcionamento correto para cada uma das unidades de negócio. E, claro, monitoraremos para verificar quaisquer desvios. Monitoramos os KPIs, dando autonomia para cada empresa tomar as decisões necessárias que sejam mais adequadas aos diferentes mercados onde atuam. Respondi? Respondi. Eu, havia uma sinergia, um foco muito maior na sinergia anteriormente. Você acha que faltou um pouco de... Não, não, foi problema, não. Os incentivos são criados para dar uma noção de prioridade para aquele período de tempo. Né? Agora, como um, um fim de um ciclo, né? Chegando, a partir de agora, por conta da inflação e outras pressões das matérias-primas, etc., é importante prestarmos atenção nas margens, na geração de caixa, para preservar o capital de giro. E uma ênfase menor agora para desenvolver, é, para crescer as vendas, principalmente numa situação complicada de mercado. É só uma mudança realmente de foco com base nas prioridades que foram definidas. Muito obrigado. Joseph do JP Morgan, faz a próxima pergunta. Bom dia. A minha pergunta é sobre a estratégia de deixar a empresa
0: mais enxuta. Os
2: senhores avaliam quaisquer alterações em relação à estratégia levando em conta a guerra da Ucrânia? Vão fechar algumas operações lá? A segunda pergunta é para o JP. Vemos algumas economias detectadas no Brasil. Existe alguma coisa aí mais próxima para se conseguir de economia, para deixar a empresa ainda mais enxuta e mais ágil? E, por fim, quando pensamos na estratégia de loja, qual seria o modelo de franquia para realmente mudar a dinâmica desse canal? É o Gui. John, só para entender, a pergunta é sobre a Body Shop, é isso? A ah, Natura Brasil. Eu vou responder a primeira e depois eu passo para o JP. Para ele responder as outras. sempre procuramos otimizar a nossa presença de lojas, principalmente nos mercados em que não temos rentabilidade no curto prazo. Não, não é possível gerar fluxo de caixa, então. A gente continua a trabalhar é, no segundo semestre, como já estamos trabalhando, e incluindo quaisquer mercados nesse novo modelo. Como o Fábio disse, a prioridade no curto prazo se concentra bem mais na expansão, da margem ebítida e no fluxo de caixa. Se precisarmos fechar em algum mercado para atingir esse objetivo, ok, com essa visão do crescimento sustentável no longo prazo. Eu acho que também é importante destacar algumas coisas no mercado internacional. Primeiro, excluindo os dois mercados, russo e ucraniano, a tendência é significativamente melhor. Menos 5,8% em relação à queda em dois dígitos que tivemos em outros trimestres. Não só isso, vemos também progressos, principalmente por conta da mudança do modelo comercial. Há mais atividade e a produtividade também está bem saudável, o time fez um excelente trabalho para compensar parte da pressão do preço de commodities e da inflação com a gestão de receita. A pressão na margem bruta que vemos no mercado internacional teria sido muito pior se a equipe não tivesse reagido com rapidez do, com quanto à gestão da receita. Mesmo com a desalavancagem da operação que tivemos na Avon Internacional e com a pressão da margem bruta importante nesse tri, a equipe conseguiu, em essência, compensar parte dessa queda nas despesas gerais. A margem EBITDA no período só ficou 1 por ponto percentual. O nível ainda é baixo, não estamos satisfeitos, é claro. Continuamos trabalhando para melhorar esse número para o segundo semestre. Principalmente no quarto TRI, que é crítico. E tem um impacto sazonal não só para a Avon Internacional, mas para todas as marcas. Mas é uma prioridade chave continuar trabalhando nas despesas gerais e melhorar a rentabilidade também. Sim, sair de alguns mercados, sim. Se for o caso, estamos reavaliando essa possibilidade, mas, ao mesmo tempo, continuando a, a expansão do modelo comercial e uma revisão completa das despesas gerais. E agora passo a palavra para
1: o JP para ele falar da latam Olá, Josi. GP Já, deixa eu vez aqui. Com relação à sinergia mencionada, claro, existe sinergia. Eu gostaria de lembrar que nós não, in, não completamos todo o nosso programa de integração. Começamos, é, obviamente, é, com esses primeiros passos e temos visto que a Avon tem a tendência de estabilização na, nessa região e vamos ter uma aceleração das oportunidades, a combinação dessas oportunidades, é isso que nós queremos. E isso nos vai proporcionar oportunidades adicionais com relação ao controle de despesas gerais. Obviamente que, sem sombra de dúvida, é, estamos é, na expectativa para esse momento. Obviamente que nossas é, lojas é, retail, de varejo da Natura, estão fazendo ótimo trabalho, estão, temos é, é, muitos bons resultados para, de vendas em é, lojas convencionais e lojas é, online. Obviamente que isso temos é, apresentado um crescimento, ainda que bastante cauteloso, temos oportunidade de aumento de nossa presença, mas é, com certeza vamos é, ter uma expansão. Muito obrigado. A próxima pergunta é de Tiago Macruz, do Itaú. Por gentileza, adiante, senhor Tiago. Olá, bom dia a todos. Com relação ao Body Shop, é justo dizer que vocês tentaram aumentar o preço para compensar a pressão? E, obviamente, com a demanda, ou isso se reflete uh, justamente pela demanda na atividade. Nesse aspecto, vocês poderiam nos dar um pouco mais de detalhes com relação ao nível de inventário? Eh, qual é a nossa distância eh, com relação aos eh, pontos mais críticos? Muito obrigado, Marcos, pela pergunta. Veja só, com relação a eh, esse trimestre, na Body Shop. Na verdade, nós tivemos uma recuperação é, no aspecto de venda ao varejo. Obviamente que houve é, todo, é, toda a pressão do Covid do ano passado e obviamente que é, houve, de alguma forma, é, uma caída. É, isso acabou compensando é, com, com relação à queda dos volumes de venda no nosso da Body Shop at Home. Obviamente, quando analisamos basicamente os resultados gerais e a, a informação pública que nós temos com relação ao mercado de varejo é, no Reino Unido, que é, o, é a parte principal do mercado naquela região, obviamente que houve essa é, caída dos resultados comparado a, ao ano de 2019. Principalmente com relação ao segmento de é, varejo no país. Entretanto, para... Poder compensar essa caída, obviamente nós temos é, com relação... É, o, o manejo não foi, na verdade, de aumento de preço somente é, em algumas categorias, justamente com um enfoque sobre a inovação e também algumas categorias como cuidados com a pele e no qual é, justamente apresenta mais margem, uma margem um pouco melhor. Com relação... É, a nossa presença eh, em varejo, eh, ela na verdade tem eh, apresentado um crescimento mensal. A cada mês existe um melhor resultado e isso justamente eh, um pouco mais aquém do que eram as nossas expectativas, mas nós queremos, obviamente, encontrar eh, formas eh, de eh, fazer o um manejo eh, dos valores, por exemplo, aumento de valores em especialmente em alguns... Eh, Produtos principalmente até 2023. Mas somente para mencionar uh, sobre o que uh, você menciona, sim, houve um problema da Big Body Shop. Há alguns anos nós tivemos uma melhora significativa, especialmente eh, uh, com essas situações de alguns países, alguns problemas que tivemos, nós tivemos que dar algum desconto eh, com relação ao nível de inventário. Com relação às franquias... Sim, obviamente que esse é um canal muito importante, porque na verdade ele é, produz uma margem um pouco mais alta. E obviamente houve uma existe uma tendência nesse primeiro e segundo eh, trimestres do ano de eh, uma certa queda, mas a, a, ainda assim, ao analisar o nível de inventário no final de junho, comparado ao final de março ou abril eh, de 2022, os níveis aumentaram, principalmente na maioria dos países nos quais operamos com franquia. Obviamente, na base consolidada, a níveis, a níveis de inventário estão muito melhores, mas ainda se mantém a nível alto, como você mencionou, do que nós havíamos estimado anteriormente. Então, continuamos com os olhos abertos, prestando muita atenção, especialmente com relação à recuperação de varejo em alguns países, principalmente aqueles com franquia. Mas esperamos que possamos atingir melhores eh, níveis, obviamente, nesse aspecto aí do negócio com um o Body Shop. Muito obrigado. Perfeito.
0: A próxima pergunta...
1: Stephanie Wison Jeffries, a gente com a sua pergunta. Muito obrigado. Na verdade, nós temos uh, duas perguntas com relação a uh, a margem bruta com relação ao inventário, posição e eh, a marca. E, obviamente, The Body Shop, mas isso a mais nível global. Vamos falar, então, sobre inventário por eh, marca e estratégia de preço. Quais marcas implementaram preço para compensar a inflação? E algumas marcas, existe ainda uma forma de encontrar uma mudança de preços para eh, encontrar eh, um, uma boa posição sem representar eh, uma elasticidade muito grande? Obrigado, Stephanie. Obrigado por ouvir sua voz. Com relação à, à margem é, bruta, sim, houve um impacto, principalmente no caso da Ivone Internacional. É, temos quase... É, um, foi um impacto muito forte. Nós temos 250 BIPs no Body Shop e 150 é, BIPs é, no caso da Ivone. Obviamente que essas margens apresentam... É justamente o efeito da inflação em todas elas 600 bips de impacto negativo basicamente com relação à inflação e, e os efeitos que foram gerados somente para dar um exemplo nós obviamente apresentamos detalhe e, obviamente o óleo de é, palma houve um, um aumento de valores principalmente comparado ao ano passado e papel também, 10% de aumento de preço. Então, vemos que existe um, uma variação em inflação né, nas principais commodities e os nossos materia a nossa matéria premium. Obviamente que a gente espera ver essa mudança de valores já em curto prazo. Com relação aos inventários, basicamente, eu acho que isso vai depender também da base consolidada Apesar de estarmos melhorando a forma de controlar o nosso inventário, nós ainda temos uma grande quantidade de inventário, obviamente temos ainda muito o que melhorar. Se analisarmos a América Latina, anualmente existe um, uma melhoria do nosso inventário, principalmente nessa primeira parte do ano, em comparação ao eh, primeiro semestre do ano anterior. Obviamente que nós queremos eh, manter esse ritmo, eh, no próximo semestre. Então, obviamente nós temos o aspecto de é histórico. Nós vemos também os inventários em The Body Shop at Home. E obviamente com relação a produtos de beleza. Como mencionamos anteriormente, existe esse momento da Avon. Contínuo, eh, na América Latina, de crescimento de 5% no Brasil. Obviamente que vai depender da categoria que nós analisarmos e, obviamente, do país em questão. Mas nós ainda esperamos eh, alguns aspectos eh, relacionados à operação que vão impactar, obviamente, a, o nosso resultado. Eu repito, para o Body Shop e também para é, a Isop. Esse cenário tão incerto... Nós, é, obviamente, vamos ver o inventário em varejo aumentando, obviamente, um pouco, justamente para estar é, se preparando para é, o quarto trimestre. Obviamente, houve um grande, uma grande melhoria nos processos, apesar de que é, o potencial é, era de justamente, foi é, justamente muito aquém do que nós esperávamos com relação ao. ao a movimentação de produto. Nós, entretanto, continuamos é, mantendo a, o pulso firme, principalmente nessa segunda parte do ano. Será que eu é, deixei de mencionar alguma coisa, Stephanie? Na verdade, você havia feito um pre, uma pergunta com relação ao preço geral não é, dos produtos, correto? Sim, é verdade. Então, vamos falar sobre alguns é, aspectos é, é, de preço na América Latina, com relação é, a ESOP e Avon Internacional, exceto é o Body Shop, nós, é, sim, é, passamos é, preços a nível e categoria proporcional, de acordo com o mercado e de acordo com a, a região. Nós pudemos... Uh, passar de forma agressiva uh, os preços, principalmente em, na maioria dos ma países onde operamos. E vemos uma boa produtividade com relação ao pessoal de, de administração eh, de riscos, principalmente no, em, em todos os uh, países, de fato. Com relação ao da Shop, nós temos... Eh, eh, tido bastante atividade com relação ao aumento de preços, mas uh, temos prestado muita atenção no controle de descontos, e principalmente com uh, a, 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 a caída da, da presença da marca, principalmente por causa da pandemia em alguns países. Obviamente existe uma tendência de recuperação e... Continuaremos eh, essa, esse manejo eh, de receita não somente por eh, produto, mas também por categoria e em alguns mercados, principalmente dando descontos. Agora, eu gostaria de passar um pouco uh, para o JP para que fale um pouco sobre a situação da América Latina. Oi, Stephanie, com relação aos mercados nos quais onde operamos, nós temos visto na América Latina o seguinte: que a indústria tem é, apresentado uma, um aumento de preços e os volumes é, mantêm-se constantes até agora. Bom, nesse contexto, nós não nos retraímos é, dessa situação de aumentar o preço. Na verdade, nós temos feito isso e temos é, controlado nossas margens de crescimento. Obviamente que temos o aspecto do... Nós, obviamente, queremos manter a nossa oferta de forma competitiva com relação à nossa concorrência na região. Obrigada. Muito obrigada por sua resposta.
0: João Soares, do Citibank, faz a próxima pergunta. Obrigado.
2: A melhoria na Von Brasil mas quando veremos essa produtividade geral aperfeiçoada, eu quero entender um pouco melhor o cross-selling e quais são os seus efeitos iniciais, como é que está caminhando aí. E por fim, sobre a China, no último call vocês falaram Sobre novas estratégias, agora o foco é mais no cash flow. Né? Qual, é, qual é a situação dessa estratégia especificamente? Obrigado. Você pode repetir a última pergunta, João, por favor? Claro. pergunta sobre a China, expansão lá na China. Como estão os planos? Já estão chegando à conclusão? Qual é o andamento lá? O, o JP responde primeiro e depois eu respondo as outras. Temos confiança nessas tendências apresentadas pela Avon. No tri, após tri, chegamos a uma estabilização, como já havíamos dito. Isso deve continuar. Impulsionada pelo, pela categoria beleza. Fashion at home, simplificamos o nosso portfólio. concentrando num negócio mais rentável e mais simples. Algo que vai gerar uma produtividade negativa, mas a gente se concentra na, na, na categoria beleza. E quando você extrapola esses pontos de dado, dá para estimar quando essa estabilização será atingida. Quanto ao cross-selling, o objetivo é temos uma aceleração significativa do cross-selling no final do ano. Estamos mais bem preparados agora, na nossa opinião. Gui, você responde as outras? Obrigado, João. Estamos muito entusiasmados mesmo com a entrada da Aesop na China, no quarto tri. A Aesop já tem uma boa conscientização de marca, né? um conhecimento de marca no varejo e todas as indicações são que os consumidores também estarão bastante interessados na proposta da Aesop. Experiências diferentes que a Aesop oferece, principalmente quando você compara com outras marcas de luxo. O plano para a China, para deixar bem claro, João, no curto prazo, esperamos ainda abrir duas lojas até o fim do ano, já no quarto tri. Já definimos o local da loja e que. O compromisso aqui é são duas lojas em Xangai, mantemos essa projeção, expandindo em 23. No curto prazo, o foco é a marca Aesop. E repito, estamos bastante entusiasmados com essa entrada no mercado chinês. Muito obrigado pelas respostas, ajudou muito. Armers Guards, do Goldman Sachs, faz a próxima pergunta. Obrigada. Eu quero entender um pouco melhor sobre a linha de custos sobre integração, na Co., na Latam, e também a estrutura de custos, né? 160 milhões sobre a reestruturação do grupo. Eu queria entender... O que está que dentro dessa linha? E qual, qual deve ser o desempenho futuro dessas linhas? Vai ter uma estabilização? Qual é a magnitude desse gasto? E eu queria falar sobre a, o Guidance Revisto. Acho que foi em maio, se não me engano. para as metas de alavancagem para 24. Não sei se essas metas serão mantidas ou não. Obrigado, Irma. Muito obrigado pela pergunta. Continuamos entregando esse curso de transformação, principalmente para a Avon Internacional, e o curso de integração na América Latina. E você está certa. No segundo TRI, R$ 100 milhões, de reais desse custo de integração na América Latina. São eficiências que encontramos com essa associação Avon Natura. Parte relacionado a pessoas, esse custo de transformação na Avon também relacionado a RH. O impacto é grande no segundo TRI, deveremos ter impactos também no segundo semestre enquanto continuamos encontrando eficiências sustentáveis de agora em diante. E você está correto. O curso de estruturação já impactou no segundo tri foram baseadas em decisões tomadas. O que o Fábio falou no início da apresentação. Há um mapa de redução de custo de cerca de 40%, se tivéssemos implantado com a base de 21%. Mas esse número não é necessariamente que teremos, principalmente no terceiro, mas principalmente no segundo semestre do ano. Então, deveremos ver mais despesas da reestruturação do grupo no curto prazo, para impulsionar essa economia recorrente, essa redução recorrente no grupo como um todo, à medida que temos aí uma estrutura mais enxuta, mais ágil, como o próprio Fábio já disse. E a segunda pergunta, eu me esqueci, o que, que foi mesmo? Ah, sobre o guidance, ok. Obrigado, irmã. Não vamos fazer comentários sobre o guidance, por enquanto. O Comitê de Transição continua analisando o um novo modelo de governança. Sabemos que haverá um impacto nas previsões financeiras. E, repito, a intenção não é só encontrar oportunidades de economia na estrutura do grupo, mas também melhorar a governança, dando mais autonomia e responsabilidade para as unidades de negócio para que sejamos mais ágeis ao reagirmos ao mercado. Essa estratégia se mantém no terceiro TRI, importantíssimo, e se houver mudanças nesse sentido, a comunicação ao mercado será feita formalmente, mas, por enquanto, não posso comentar sobre o Guardians.
0: Obrigado. Richard Ketchgaard, do Bradesco, faz a próxima pergunta. Bom dia.
2: A pergunta é para o Fábio e para o Gui. Falaram sobre a melhora na geração de caixa, porque vocês consumiram caixa. Eu gostaria de entender o que, que causou esse consumo de caixa no segundo tri, por gentileza. Obrigado pela pergunta, Richard. Só para entender. A pergunta é sobre o cash flow no segundo tri e os principais fatores ali, é isso? Exato, é isso mesmo. Ótimo, entendi. Eu não quero ser repetitivo, mas enfim, vou repetir. O fluxo de caixa se tornou a principal prioridade com relação ao foco, principalmente no curto prazo. E, como o Fábio disse, as unidades de negócio recebem esse incentivo, assim como a holding também. É muito importante mantermos o foco na geração de caixa. Não estamos satisfeitos com os resultados do segundo TRI. Houve eventos pontuais e algumas recuperações que teremos que fazer no terceiro e no quarto tri. Não estamos satisfeitos, repito. Precisamos atacar o nível de estoque e o capital de giro. E no retorno sobre investimento, Precisamos fazer uma revisão mais detalhada sobre o CAPEX. Como eu já disse, as três prioridades. Quando a gente fala de conversão de caixa, vamos continuar a ser capital de giro, gestão de estoques, é um aspecto importantíssimo, contas a pagar, e sabemos que os resultados no segundo TRI, com relação a contas a pagar, não foram satisfatórios. Vamos recuperar, principalmente no quarto TRI. E, lógico, os recebíveis. Vemos melhorias nas dívidas vindas de devedores duvidosos. Continuaremos a observar melhorias nesse sentido. O CAPEX é uma outra alavanca importante no segundo TRI, no primeiro semestre, e vai continuar no segundo semestre do mesmo jeito mesmo apesar de investimentos da Natura e da Aesop, principalmente na área de geografia e categoria da Aesop. Mas tem, teremos aí uma alavanca de melhoria, principalmente na receita líquida. E a razão de proporção entre caixa e impostos, né, tributos, no segundo semestre teremos uma rentabilidade melhor dos mercados e continuaremos a progredir com relação ao planejamento fiscal. Mas é muito importante destacar, repito, quero deixar bem claro que não estamos satisfeitos com os números do fluxo de caixa, mas é importante destacar que, historicamente, a empresa tem uma enorme sazonalidade com relação ao consumo de caixa no primeiro semestre e a geração de caixa no segundo semestre, principalmente no quarto TRI, essencial para a empresa. É um mercado sazonal para todas as empresas. Uma geração de caixa enorme nesse trimestre para a Natura Co. O foco continua, portanto, na geração de caixa no segundo semestre. E como eu disse no começo da minha resposta, essas unidades de negócio têm um incentivo ainda maior para entregar esse resultado. Obrigadíssimo, ficou
0: claro. Daniela Iger, da XP. Por favor. A minha pergunta é sobre a reestruturação.
2: Eu só queria entender se deveremos esperar esses resultados nos próximos três com relação à transformação. Eu queria entender melhor um pouquinho essa linha. E a segunda pergunta é sobre o tom, sobre o segundo semestre. Eu entendi, interpretei um pouco mais de cautela com relação à rentabilidade, o foco na geração de caixa. Eu quero entender se essa minha leitura está correta. Será que vocês podem explicar um pouquinho mais detalhadamente como acontecerá essa dinâmica de margens entre as diferentes marcas e a última pergunta é sobre a alavancagem eu sei que há muito vento de proa, né algumas dificuldades na no cenário macroeconômico qual é a perspectiva dos senhores? eu sei que o foco é na geração de caixa mas eu queria entender qual é a perspectiva futura dos senhores Obrigado. Eu vou responder todas as três perguntas. Se eu esquecer de alguma coisa, você me avisa, por favor. A primeira é sobre as despesas corporativas. Houve um aumento no trimestre, mais de 150 milhões de reais em relação ao segundo TRI de 2021 e 80 agora no segundo TRI deste ano. Eu vou deixar claro: como dissemos no release. São 20 milhões de reais por conta da contenção de despesas, agora no segundo TRI. E, lógico, há reduções que estavam relacionadas às medidas anunciadas no segundo TRI. Teremos mais reduções ainda, como o Fábio disse no início, dessa nossa reunião, e continuaremos a entregando essa estrutura mais leve, mais enxuta, no nível da holding, da controladora. E não daremos guidance sobre despesas corporativas no curto e no médio prazo, mas esperamos que essas reduções continuem entrando na nossa, no nosso balanço, por conta dessa estrutura mais enxuta, especialmente pelos anúncios que fizemos e continuaremos fazendo no terceiro TRI. A segunda pergunta, eu acho que foi sobre o, o tom, né? sobre a perspectiva do cenário macroeconômico. O cenário é bastante fluido, é claro. Isso é comprovado pelos resultados. Há boas notícias de algumas regiões, outras regiões ainda enfrentam dificuldades então, claro, somos cautelosos com relação ao segundo semestre. A pressão de commodities, da inflação, continuarão impactando a margem bruta. Vamos continuar compensando esse efeito negativo pela gestão de receita, não só com aumento de preços e gestão de descontos, mas também por meio de um mix de categorias que será o nosso foco grande parte das nossas unidades e como vimos no segundo tri, a receita deve melhorar, as nossas unidades estão tendo um desempenho superior no segundo tri em relação ao primeiro tri e com cautela esperamos que essa tendência se mantenha no segundo semestre, mas quanto a margens você tem razão. O preço das commodities continuarão impactando no curto prazo. Continuamos trabalhando nas margens. Um exemplo são as despesas corporativas, na holding. Mas todas as unidades de negócio mantêm o foco na entrega de margem. Agora, no segundo semestre, mesmo com esse cenário desafiador. Então, a resposta é sim. Mas a situação é fluida é incerta, há pressões geopolíticas, inflações na maioria dos mercados, então mantemos essa cautela para o segundo semestre, apesar, repito, de não dar nenhum tipo de guidance para a margem. Mas lembre-se que à medida que as margens, como fluxo de caixa, também obedecem a essa sazonalidade, e repito, o quarto TRI é o mais importante para nós, para termos uma boa margem e bons resultados. Então, quando eu falo cautela nas margens, não estou comparando com o primeiro semestre, estou comparando margem do segundo semestre com o segundo semestre de outros anos. E a última pergunta é sobre alavancagem. Né? Algumas questões aí que impactaram a alavancagem. Primeiro, todas as transformações que observamos no PNL a transformação da Avon, custo de integração da América Latina, a estrutura corporativa, claro, isso impacta o EBITDA embora essas reduções devem ser recorrentes. Teremos esse benefício contínuo dessas medidas, dando suporte aí o resultado da empresa no futuro. E o caixa continua a prioridade, margem também. E o caixa é a prioridade, como já falamos. E continuaremos a monitorar os resultados das unidades de negócio da holding como um todo, incentivando essas empresas pelo seu desempenho. Do ponto de vista financeiro, vimos no gráfico o nível de dívida e, a, e o vencimento, o foco continua no curto prazo, que é prioridade para nós, como você bem disse.
0: Muito obrigado.
1: Com isso, concluímos nossa sessão de perguntas e respostas. Eu gostaria de passar a Fábio Barbosa para seus comentários finais. Muitíssimo obrigado. Obrigado por estarem conosco hoje. Obviamente que foi... É amplamente discutido, nós sabemos que estamos vivendo um momento muito desafiador. Temos que desenvolver prioridades e como destacar os pontos principais, como permitindo um foco maior em certos detalhes. E segundo, estabelecer incentivos e diretrizes a partir da holding para as pessoas que estão justamente prontas para a ação e ir na direção na qual devemos seguir. Muitíssimo obrigado por sua atenção e tenham todos um ótimo fim de semana. Nesse momento, concluímos nossa conferência. Muitíssimo obrigado por participar dessa apresentação. Agora podem desconectar.
0: Agora que se lá fora...